0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Presentamos Historia de la Literatura. Episodio número 8. La Edad de Plata de la Literatura Latina. Comprende este primer periodo de la época posclásica desde la muerte de Augusto hasta el fin del reinado de Trajano, 14 a 117 después de Jesucristo. El declinar de la literatura latina coincide con el comienzo de la decadencia del poderío político y militar romano, debida principalmente a la depravación de las costumbres y a la disminución de la autoridad imperial. Esta decadencia en la política y en las letras se ve retrasada por la inyección de vida nueva que fluye a Roma desde las provincias más romanizadas, España especialmente. La literatura de este periodo se esfuerza en emular la gloria pasada, pero cae con frecuencia en la ampulosidad y en el amaneramiento. La relajación de costumbre, por otra parte, explica el cultivo más intenso de los géneros didáctico-moralizadores, entre ellos la fábula, la sátira y la filosofía moral. La poesía. La fábula. El principal fabulista latino fue Fedro, siglo I después de Jesucristo esclavos de origen macedonio y después liberto de Augusto. Cedro compuso cinco libros de fábula, en estilo ameno y sencillo. Gran parte de los asuntos los toma del griego, esopo, o de la tradición universal, aunque también los tiene procedentes de su propia invención. Fin moralizador del relato suele unir cierta intención satírica. La claridad y brevedad de sus fábulas explica el éxito posterior ha tenido a partir de su tardío descubrimiento. La sátira. En la Roma de Tito y Domiciano y protegido por ellos vivió Marco Valerio Marcial, que fue natural de Bilbiris, Calatayú. Muerto Domiciano, el poeta volvió a España y aquí murió sin haber conseguido nunca salir de una precaria situación económica, a pesar de que durante mucho tiempo su celebridad en la capital del imperio fue muy grande. Marcial fue maestro en el arte de componer epigramas, y él fijó definitivamente los rasgos distintivos de esta composición poética, añadiendo a la brevedad su carácter satírico y festivo. Se atribuyen a Marcial unos 1.500 epigramas. En ello, Más que atacar, describe con maliciosa agudeza y mordaz ingenio las ridiculeces y vicios de la decadente sociedad romana, que él conocía profundamente y en el fondo despreciaba. A esta misma sociedad se en sus 16 sátiras, con menos gracia y más actitud décimo junio juvenal, del 64 al 127, último y muy noble cultivador del género satírico entre los romanos. Muy patriota y de formación estoica, se resuelve indignado contra el espectáculo de una sociedad en trance de descomposición y víctima de las peores aberraciones morales. Su sátira es universal, amarga y exenta de todo asomo de comprensión y humor, pero igualmente valiosa que la de su amigo Marcial, para penetrar en el conocimiento de los hombres de su tiempo. El estilo de Juvenal es áspero y vigoroso, exageradamente declamatorio y salpicado de afortunada sentencia. El cordobés Marco Aneo Lucano, del 39-65, sobrino de Seneca el filósofo, renueva en este periodo la poesía épica. Fue llevado desde muy joven a Roma, donde se educó esmeradamente, amigo de Nerón y protegido al principio por este. Incurrió en su enemistad porque los éxitos literarios del cordobés eclisiaban los del emperador. Lucano tomó parte en la Conjuración de pisón y fue condenado a muerte. El poeta cordobés constituye un caso de excepcional precocidad literaria. A los 26 años, edad en la que murió, había compuesto ya obras poéticas de diversos géneros, sobre todo un bello poema épico, La Farsalia, única obra que de él se conserva y una de las más representativas de este periodo posclásico. Lucano renovó los mordes en que hasta entonces había desenvuelto la épica. Toma para su obra un tema reciente, la guerra civil entre César y Pompeyo, que terminó con la derrota de este en Farsalia, el elemento maravilloso se haya situado por la intervención de la magia y por el papel que se le otorga a la fuerza del destino. La actitud histórica es admirable y aunque el poeta no oculta su preferencia por porpello, la figura de César se impone también por su grandeza a lo largo de los diez cantos de que se compone el poema. El estilo de Lucano es solemne y enfático y con frecuencia degenera en afectado, y oscuro hasta tal punto que Menéndez Pelayo ha llamado al épico cordobés el góngora de la antigua Roma, pero también es pródigo en aciertos estilísticos. La prosa. La figura más importante de las letras latinas en este periodo fue Lucianeo Séneca. Natural de Córdoba e hijo de Marco Aneo Séneca, llamado el retórico, fue llevado tempranamente a Roma, donde se educó en tiempos de Calígula. Llegó a ser senador. Desterrado a Córcega, por envidia volvió a la ciudad para encargarse de la educación de Nerón. Durante siete años fue el inspirador de la política de este emperador, pero los excesos de la crueldad neroniana le hicieron apartarse de la corte. Acusado de haber tomado parte en la conjuración de pisón hubo de darse la muerte por orden de Nerón por el que pasó Séneca con admirable elevación de espíritu. Su abundante producción literaria comprende dos géneros, el teatro y los tratados filosóficos. Primero, el teatro. La obra dramática de Séneca está representada por sus tragedias, Medea, Fedra, Edipo, Agamenón, inspiradas en modelos griegos y Octavia, de tema romano, la muerte de la esposa de Nerón, de dudosa atribución. Séneca no se somete en estas obras a la ley de las tres unidades clásicas. Reduce al mínimo la acción en favor de los largos parlamentos, que él aprovecha para exponer sus ideas estoicas y no repara en presentar a los ojos del espectador la escena del más trágico contenido. Su lenguaje brillante en general alcanza subido valor lírico en las intervenciones del coro. Estas obras, que parecen destinadas solamente a la lectura, tuvieron honda repercusión en el Renacimiento. TRATADOS FILOSÓFICOS La doctrina derivada de las obras de Séneca o Senequismo es, ante todo, una filosofía moral entorcada con el estoicismo, que propugna la práctica de la virtud y el dominio de las pasiones, la resignación ante la adversidad y la huida de toda ambición, como medio de alcanzar la tranquilidad y el ánimo necesario para vivir una vida feliz. Los más importantes del pensamiento filosófico de Séneca se contienen en las cartas a Lucilio y en interesantes tratados filosóficos, como son los siguientes, la providencia, la constancia del sabio, la tranquilidad de ánimo, la vida feliz. La elevación de la doctrina senequista es tal que su autor parece un precedente de los moralistas cristianos, durante la Edad Media, en efecto, se llegó a considerarle cristiano y relacionado con San Pablo. Esto favoreció su influencia universal. En nuestra literatura es muy visible la huella senequista en Pérez de Guzmán, Quevedo, Gracián, Saavedra, Fajardo, Ganivet, entre otros muchísimos autores antiguos y modernos. El estilo de Séneca se distingue por la ruptura deliberada, proporción y simetría del periodo clásico en busca de la frase entrecortada y breve, densa de contenido ideológico. La retórica. El español Marco Fabio Quintiliano, 35 al 96, fue educador de toda una generación de oradores y escritores. Natural de Calahorra, fue llevado a Roma, donde Vespasiano le encargó oficialmente de la enseñanza de la oratoria fruto de su experiencia como orador y maestro, fue su monumental educación del orador. Desistematizó con excelente sentido crítico y depurado gusto las condiciones para llegar a ser buen orador. Defendió el retorno a las maneras clásicas, naturaleza y simplicidad, y se mostró decidido partidario de Cicerón frente a la innovación estilística. Como educador, Quintiliano se distinguió por su sentido moral y talento pedagógico. La historia La prosa histórica cuenta en esta época con uno de los historiadores latinos más importantes, Cayo Cornelio Tácito, 54-120. Nació Tácito de una familia patricia, probablemente en Umbría. Tuvo como maestro a Quintiliano y fue yerno de Julio Agrícola, conquistador de Bretaña, cuya vida ejemplar escribió más tarde. Ejerció cargos públicos, entre ellos el de cónsul, y pasó sus últimos años dedicado a su caser literario. De su obra perdida en gran parte ha llegado hasta nosotros Germania, animada descripción de las sanas costumbres de los pueblos germanos, que él contrapone a la relajación de la sociedad romana contemporánea, y la ya citada biografía de su suegro agrícola, Los anales y la historia, estas dos últimas obras son las más importantes y se refieren a la historia de Roma en el periodo que transcurre desde Augusto a Domiciano, siglo I. Tácito es artista insuperable en las descripciones, penetrada de noble gravedad, que alcanza momentos de patética grandeza, sobresale en el análisis profundo de la psicología de sus personajes, lo que comunica extraordinario interés dramático a su narración. Esta no es una mera exposición verídica de los hechos, sino que analiza las causas de esto y enuncia sus consecuencias. Tácito, en efecto, escribe ante todo como moralista, en desacuerdo con las costumbres degeneradas de sus contemporáneos y con el pensamiento puesto en la pasada grandeza de la Roma viril y austera. Su estilo es muy denso, conciso y dotado por ello de certera precisión, sin que pierda elegancia su prosa, esmaltada de nobles y severas sentencias. La novela. Dentro de este periodo aparece la novela, que hasta entonces no había sido cultivada en Roma. Al siglo I pertenece Petronio, personaje importante en la corte de Nerón, que compuso el Satiricón. Esta obra, una especie de novela de costumbre, a la que da unidad la andanzas de un tal Encolpio, y las de sus compañeros de libertinaje, la narración resuma ameneidad e ironía. El realismo grosero con que está concebida sobrepasa toda ponderación. El autor demuestra gran dominio del lenguaje, habilidad narrativa y poder de observación muy poco común. Cante es la obra del africano Apuleyo, que vivió en el siglo II, en plena época decadente. Su novela llamada La metamorfosis o el asno de oro, refiere las aventuras que le suceden a cierto mercader llamado Lucio, convertido en asno por arte de magia, aunque conserva la inteligencia hasta que recobra la forma humana. Periodo de decadencia. Desde la muerte de Trajano, 117, se precipita la decadencia de las letras latinas dentro del paganismo. Son escasos los autores y sus obras se alejan, en general, de buen gusto. En cambio, en esta época se difunde por todo el territorio del imperio una nueva cultura, la inspirada por el cristianismo, germen de futuras creaciones inmortales y que ya en este periodo presenta una larga serie de grandes escritores.